0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um Unternehmertum, um aktuelle Themen, die ein Familienunternehmen mit 1600 Mitarbeitern im Gebäudereinigerhandwerk aktuell beschäftigen. Da geht es um Mitarbeitergewinnung, Leadership, aber auch um Nachhaltigkeit oder speziell in diesem Gewerk auch um Automatisierung und um Robotik. Unser heutiger Gast ist Geschäftsführerin der Dr. Rettler Service GmbH, eben mit ca. 1600 Mitarbeitern. Sie ist auch Leader, Idealist und Optimist. Zumindest steht es auf LinkedIn. Herzlich willkommen, Konstanze Rettler.
1: Hallo Peter, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Das müssen wir natürlich mal gleich ein bisschen vertiefen. Ne? Leader, Idealist, Optimist. Was steckt denn da dahinter?
1: Lida ist, ähm, ich sehe mich tatsächlich bei uns in der Firma als, als, als Führer, beziehungsweise versuche ich, unsere Leute wohin zu führen und dem Ganzen auch einen Sinn zu geben. Idealist, ich, ich bin durch und durch Idealist und auch optimistisch, was man heutzutage, glaube ich, wirklich sein muss, um, äh, um Unternehmer zu sein, gehört eine große Portion Optimismus dazu.
0: 1600 Mitarbeiter ist natürlich auch eine Ansage, das sind viele Mitarbeiter. Wie hast du das strukturiert, dass du sie, dass du sie eben als Leader gut führen kannst? Wie klappt das, dass man 1600 Mitarbeiter ja, in der, in der heutigen Zeit richtig anspricht?
1: Also ich komme natürlich nicht ganz an die 1600 an alle ran. Wir haben jetzt von der Struktur her, wie das üblich ist bei uns in der Branche, wir haben eine Bereichsleiterebene, dann darunter eine Objektleiterebene und darunter die Vorarbeiter, die dann am Mitarbeiter dran sind und ich gehe sehr stark in die Arbeit mit ähm, Bereichsleitern und Objektleitern, damit die das dann an die Reinigungskräfte quasi weitertragen. Was wir darstellen, was wir darstellen wollen, was unsere Vision ist, wie wir das Unternehmen führen möchten.
0: Wir werden gleich noch mal ein bisschen mehr über Mitarbeiter sprechen, aber jetzt wollen wir euch erstmal erfahren, was, was für ein Unternehmen habt ihr überhaupt? 1600 Mitarbeiter, was macht ihr genau?
1: Also wir sind klassisch in der Gebäudereinigung tätig, sprich wir machen hauptsächlich Unterhaltsreinigung, aber auch alles was an Sonderreinigung, Glasreinigung, Fensterreinigung, Fassadenreinigung, waren auch mal zwischendrin äh, im Bereich Facility Management, wobei wir uns jetzt einfach als, als, als Hauptfeld die, die Reinigung, haben wir uns darauf festgelegt, ähm, und da sind wir sehr stark im Hygienesektor, also sprich Krankenhäuser, Altenheime, alles, was, was hygienisch anspruchsvoller zu reinigen ist. Da sind wir sehr stark, da haben wir auch die meisten Mitarbeiter. Wir sind in Bayern groß, haben noch in Berlin, in Frankfurt und in Baden-Württemberg Standorte.
0: Krankenhäuser, da sind ja sehr hohe Hygieneansprüche da. Ich stelle mir gerade mal so einen OP-Saal vor, mhm. ähm, Kannst du ein bisschen erzählen? Was sind das für Aufgaben?
1: Es sind spannende Aufgaben, finde ich. Also, ich, ich finde eine Büroreinigung, das in Anführungszeichen kann jeder. Es gehört nicht viel dazu. Und gerade was jetzt Krankenhausreinigung ist, äh, da sind die Abläufe super streng. Es ist alles vorgegeben. Wir arbeiten da sehr stark mit der Hygiene vom Krankenhaus zusammen. Und. Ähm, es ist manchmal wirklich, wenn ich selber im Krankenhaus bin und auf Audits mitgehe, dann bin ich manchmal selber überrascht, was die alles wissen müssen. Ja, die müssen die ganzen Viren kennen, die müssen die Desinfektionsmittel kennen. OP-Reinigung ist auch sehr speziell. Es muss natürlich auf alles geachtet werden, die Abläufe, die Hygiene. Und ich finde es, ich, ich lerne sehr viel aus der Krankenhausreinigung, gerade was die Prozesse angeht und was wir auch verbessern können in unseren Abläufen.
0: Das heißt, ihr arbeitet da wirklich ganz eng und Hand in Hand mit dem Krankenhausmanagement.
1: Ja, müssen wir ja, klar. Mit der Hygiene, mit dem Management, mit den Hauswirtschaftsleitungen sind wir ganz eng im Kontakt. Und das ist einfach, die, die, die müssen wahnsinnig viel mehr können, die Reinigungskräfte, als jetzt sage ich mal nur Staubsaugen. Es ist schon sehr anspruchsvoll.
0: Wie kann man sich das vorstellen von der Schulung her? Sind dann ständig Schulungen oder gibt es da einen Block oder wie, wie, wie läuft sowas? Wir
1: haben da ganz strenge Schulungspläne, die werden auch vom Haus überprüft, dass wir die Mitarbeiter, wir haben da natürlich ein eigenes Schulungssystem, dass die werden erst geschult und dann permanent nachgeschult. Jetzt haben wir im Krankenhaus dann noch andere Schulungen als jetzt im Kindergarten zum Beispiel, da kommen natürlich noch die ganzen Hygieneschulungen hinzu, was viel wichtiger ist als in anderen Bereichen und deswegen macht es aber auch so Spaß, weil man einfach ein bisschen mehr braucht dazu und es kann auch nicht jeder.
0: Das heißt, es gibt ja wahrscheinlich Ausschreibungen, über die man dann in, in diese Aufträge bekommt und da braucht man dann auch all diese Qualifikationen, denke ich, die werdet ihr nachweisen müssen. Genau,
1: das ist ohne Referenzen schwierig reinzukommen. Also man hat jetzt, es ist der Gebäudereinigungsmarkt natürlich, es gibt unfassbar viele Firmen, dadurch, dass auch der Meisterbrief irgendwann viel hat vielen Firmen einfacher gemacht hat, da mit in den Markt zu kommen, ist jetzt beim Krankenhaus nicht. Da haben wir so eine kleine Eintrittsbarriere eben durch die durch die Referenzen.
0: Euren Betrieb gibt's schon oder ja, euren Betrieb ist fast klein, das Wort euer Unternehmen gibt es schon seit äh, 1982. Wie genau. hat es angefangen damals?
1: Mein Vater hat das gestartet, ähm, damals ganz klein. Also der kam ursprünglich hat auch BWL studiert, kam dann aus einer Banklehre raus und hat es dann mit einem Freund gemacht, weil es hieß, äh, eine gute Branche, ein guter Markt und hat tatsächlich, ich glaube, mit fünf Leuten haben die damals angefangen. Und hat sich dann, was viele nicht wissen, es war dann lang die äh, sasse Rettler Gebäudeservice GmbH. Ähm, das ging, glaube ich, über, über zehn Jahre grob. Die haben sich dann getrennt und dann wurde es die Dr. Rettler Service GmbH und ist dann gewachsen entsprechend.
0: Und womit ging es am Anfang los? Mit welchen Segmenten? Wir
1: haben am Anfang tatsächlich, waren die in der Schwimmbadreinigung und sind dann schnell eben auf Altenheime gegangen und hygienesensible Bereiche.
0: Wenn du das jetzt so einordnen würdest, was ist der größte Bereich bei euch und der zweitgrößte von den, von den Branchen her?
1: Der größte Bereich ist Krankenhäuser, Altenheime und dann kommt, wir haben viel auch natürlich städtische Aufträge, also viele Schulen, städtische Auftraggeber, dann haben wir einen großen Teil auch Pharma mittlerweile und viele, viele Kindergärten, also wir sind da irgendwie ganz groß im Kindergartenmarkt, meine Kinder sind selber auch beim Kunden von uns und ist aber auch macht auch Spaß, also das ist, da muss man auch mehr tun.
0: Und geografisch in Deutschland, Österreich, wo habe ich noch gesehen? Habt ihr eine Niederlassung, es, sogar zwei? Genau, ja. das
1: kam auch dadurch, dass mein kleiner Bruder damals in Wien studiert hat. Dann haben wir gesagt, dann gehen wir da doch auch gleich hin. Das ist aber relativ klein mittlerweile, weil man muss da nah dran sein am österreichischen Markt. Das ist einfach von den Preisen her schwierig. Hauptsächlich sind wir München, Großraum, Bayern und Baden-Württemberg ist der zweitgrößte Standort. Wir sind jetzt in Frankfurt relativ gewachsen und Berlin, weil die Frau von meinem Vater lebt in Berlin. Und äh, dadurch entstand dann die Dienerlassung dort, ja.
0: Und äh, wann hattest du das erste Mal Berührung sozusagen mit dieser Branche? Du, du bist ja ähm, groß geworden in diesem Unternehmen. Ähm, wann hast du das das erste Mal wahrgenommen, was ihr da so macht, was dein Vater da so macht?
1: Ja, das ging relativ schnell. Also ich glaube, wir wurden äh, kamen auf die Welt und dann war da dieses Unternehmen und ähm, ich habe angefangen tatsächlich mit 16 in den Ferien Geschenke für die Kunden einzupacken. Das war so mein erster Job, den ich hatte. Und dann ging das so langsam los, dann habe ich während dem Studium, ich habe dann internationale Betriebswirtschaft studiert, bin da immer wieder in den Ferien in der Firma gewesen.
0: Aber ging so los? Hattest du nicht vorher nochmal überlegt, hm, mache ich vielleicht doch was anderes oder war für dich klar, nee, also da gehe ich rein?
1: Ich wollte da gar nicht rein. Also ich wollte es eigentlich gar nicht machen.
0: Sondern? Was hattest du für eine Idee? Äh,
1: noch keine konkrete. Ich habe hm. dann, also ich habe schon BWL studiert, um es mir offen zu halten, ja, dass man sagt, man kann es dann irgendwann später machen. Und dann bin ich nach dem Studium, wollte ich eigentlich nur vorübergehend rein, um mir was anderes zu suchen. Ja, das war es dann. <lacht> da bin ich dann geblieben.
0: Ja, aber irgendwie hat es dich ja gehalten. Es muss ja spannend gewesen sein, als du dann im Unternehmen warst.
1: Ja, total. Das war gerade im Aufbau. Ich habe dann am Anfang ich tatsächlich das, die ISO implementiert bei uns, die 9001. Das war so mein erster Job. Und das in, hat,
0: in welcher Abteilung warst du am Anfang? Da war so. ich im QM quasi. Mhm. Da haben wir
1: eben mit der ISO gestartet. Und das war interessant, weil man so die ganzen Prozesse durchleuchtet hat und einfach dieses ganze Prozessmanagement. Das hat, das hat Spaß gemacht und dann… Bin ich in Vertrieb, was mir am Anfang gar keinen Spaß gemacht hat. Das fand ich, fand ich gar nicht gut. Aber irgendwann ist man dann reingewachsen. Ja.
0: Warum hatte das keinen Spaß gemacht?
1: Vertrieb. Ja, das war damals irgendwie auch noch nicht so einfach. <lacht> da war irgendwie schwieriger. Da gab es noch nicht so wahnsinnig viel äh, Internet und das war, das war zäh. Ja, dieses Klinkenputzen ist jetzt nicht so meins. Ich habe es mhm. nicht gern gemacht. Aber ich denke, da muss man reinwachsen. Ja, das mhm. war direkt nach der Uni. Da da war es schwierig. Ja. Mhm.
0: Mhm. Aber dann hat es dir mit der Zeit Spaß gemacht.
1: Genau, ich habe dann quasi die Vertriebsabteilung aufgebaut. Wir haben da wirklich dann die Strukturen geschaffen und gerade was die ganzen Ausschreibungen angeht. Und ähm, dann wuchs man da so rein. Ja, und das hat mit meinem Vater, die Zusammenarbeit hat gut geklappt, weil ich, glaube ich, immer ihn akzeptiert und 100 respektiert habe. Und ich hatte da auch keine Ansprüche zu sagen, er soll aufhören, sondern er ist, er weiß sehr viel, er kennt die Branche, er ist ein super Ratgeber. Und wir haben uns da super ergänzt, muss ich mhm. sagen, in der Zusammenarbeit.
0: War es also im Vertrieb und äh, wie ging es dann weiter? War es dann schon irgendwann klar, dass du so in Richtung Nachfolge kommst oder oder war es mal klar, nee, du bist im Unternehmen, du arbeitest mit?
1: Nee, das war nicht so klar. Das war aber auch für mich, ähm, weil ich mir auch nicht sicher war, ob ich mir das zutraue, weil es doch eine große Verantwortung ist. Ähm, ich wollte es eigentlich nie alleine machen, das war jetzt nie mein Anspruch. Und dann bin ich da irgendwie doch dann auch wieder reingerutscht. Ja. Ich habe dann zwei Kinder bekommen, war dann zwar immer im Unternehmen, aber natürlich habe natürlich weniger gemacht. Und danach ähm, ging es dann richtig los, ja.
0: Wie hast du das vereinbart? Also Oder wie vereinbarst du es jetzt heute? Ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind. Aber die
1: sind jetzt, ähm, der Große ist jetzt sieben, die Kleine ist fünf und ich habe äh, ganz viel Hilfe. Anders geht's nicht. Also ich habe da ganz tolle Unterstützung und ähm, so, so lässt sich das dann auch darstellen.
0: Mhm. Bleiben wir mal bei dem Thema ähm, weitere Entwicklung, also Vertrieb, dann hast du weitere Aufgaben übernommen. Ich habe gesehen, du hast dann Prokura bekommen. Genau. Äh, und, äh, und äh, wie wurden die Aufgaben erweitert? Ich finde es spannend, einfach nachzuvollziehen, wie so eine Nachfolge nach und nach entsteht.
1: Also es war, genau. Oder Vertrieb. vielleicht geplant. Wird. Ja, es war, es war so, ich, ich habe mich halt einfach dann immer mehr eingebracht mhm. ja, und dann war, war Vertrieb. Dann hatten wir ähm, einen Wechsel in der technischen Leitung und äh, da hat man dann mal hingeschaut genauer und hat gesehen, was man alles verbessern kann und wo die Prozesse nicht stimmen und wo man einfach mehr machen kann. Und so ging das dann wirklich so Schritt für Schritt immer wichtig. Also gerade mein Vater ist, hat das oder hat sehr patriarchisch geführt, äh, ihn da immer quasi mitzunehmen. Ja. Deswegen war es auch okay, dass ich die Aufgaben dann übernehme. Dann habe ich Marketing mit übernommen, die Homepage-Gestaltung, alles, was dazu gehört. Und das ging dann wirklich so schrittweise bis dann, ähm, bis Corona eigentlich. Kurz vor Corona wurde es schon mehr, weil mein Vater sich ein bisschen zurückgezogen hat. Eben auch dass, dadurch, dass seine Frau in Berlin ist, er dann mehr in Berlin war. Und dann habe ich ja einfach, ich habe es halt gemacht einfach.
0: Mhm. Ja. Also offiziell übernommen hast du dann wann?
1: Offiziell, Geschäftsführung bin ich jetzt seit anderthalb Jahren. Und eigentlich, dass ich wirklich komplett das alleine mache, ist jetzt mit Beginn von Corona.
0: Und dein Vater ist noch als Ratgeber da oder wie habt ihr das organisiert oder bist du wirklich… Ganz alleine entscheidest und machst
1: das. Ich bin ganz alleine, entscheide, bloß äh, natürlich frage ich ihn, wenn es Themen gibt, dann ist er immer da für, für Fragen. Aber er ist eigentlich auch gar nicht mehr im Büro und er, er hat jetzt gemerkt, es geht, es klappt. Und ich glaube, er ist ganz froh, dass er den, den Stress nicht mehr hat und da, äh, sich nicht mehr so einbringen muss.
0: Was war, wenn du jetzt da auf diese Zeit zurückblickst, so eine der schwierigsten Aufgaben oder die größte Herausforderung?
1: Ja, corona also das war jetzt in den letzten Jahren natürlich, keiner wusste, was auf uns zukommt, äh, wir wussten es ja alle nicht und da hat man dann einfach nur ähm, irgendwie reagiert, man konnte ja gar nicht agieren und das war schon gerade dadurch, dass wir eben viel in Krankenhäusern sind, in Altenheimen, Kindergärten, es war es war wirklich, also wo jetzt andere während Corona sich gelangweilt haben, daheim haben wir, ich habe glaube ich noch nie so viel gearbeitet, das war, das war hart, aber auch ähm, sehr lehrreich und, und wir haben es gut hinbekommen. Und das war eigentlich eine, eine gute, wichtige Zeit. Also natürlich war, war Corona ganz furchtbar, aber jetzt für, für die Entwicklung war es gut.
0: Das heißt, ihr habt insbesondere an den Hygienethemen dann da ganz, ganz direkt mitgearbeitet und ganz habt da unterstützt? Ja, klar. Ja.
1: Also ganz extrem. Wir haben die Kunden unterstützt. Wir haben natürlich gerade, was mit Desinfektionen angeht, wir haben jetzt mittlerweile... Ich glaube, vor Corona hatten wir zwei, jetzt haben wir mittlerweile zehn ausgebildete Desinfektoren, weil das einfach natürlich jetzt immer wichtiger wurde. Und ähm, es war eine schlimme Zeit. Es war auch wirklich, alle waren fix und fertig. Es war, es war wahnsinnig anstrengend. Wir haben es aber auch gut geschafft, dass wir uns da im Büro, dass da wirklich auch wenig Ansteckung war. Aber ähm, man hat viel, viel, viel gelernt, finde ich, jetzt so im Nachhinein.
0: Noch mal zur Nachfolge, wenn du jetzt zurückblickst ähm, und du wolltest jetzt äh, unseren Hörern, die vielleicht genau an der gleichen Stelle stehen, einen Tipp geben. Wie, was würdest du sagen, wie sollt ihr es machen oder was würdest du sagen, was war besonders gut, was, was würdest du empfehlen, ähm, wie sollte man so eine Nachfolge
1: angehen? Es kommt total drauf an, finde ich auch auf die. Also ich kann jetzt nur von meinem Vater reden, dem das sehr, sehr schwer gefallen ist, da loszulassen. Ja, das, wenn man jetzt jemanden hat in der, in der Führung, der sagt, nee, er möchte abgeben, ist das natürlich leichter, aber ich finde es ganz wichtig, da das mit sehr viel Respekt, Achtung und ich habe ihm jetzt nie das Gefühl gegeben, er, er soll weg. Ja, wir haben das immer zusammen gemacht und ähm, ich glaube, das war jetzt in unserem Fall gut, dass ich ihn da äh, zu 100 Prozent respektiert habe und auch nie den Anspruch gestellt habe, ich will das jetzt alleine, geh jetzt bitte. Das habe ich jetzt bei anderen Firmen mitbekommen und da wird es natürlich wird's dann schwierig, da gibt es auch Probleme. Und mein Vater ist hochgeschätzt im Unternehmen natürlich und das, das merken die Mitarbeiter, dass dann niemand rausgedrängt wurde, sondern dass das wirklich ähm, jetzt der richtige Zeitpunkt auch war. Da ist glaube ich, auch viel der Zeitpunkt, der eine Rolle spielt.
0: Du arbeitest selber natürlich an deinen eigenen Ideen und dann an, natürlich mit den Mitarbeitern zusammen, wenn ich das richtig verstehe, was ich so gelesen habe. Du bist OKR Coach. Was ist ja. das?
1: OKR, das ist eine agile Management Methode. Da bin ich irgendwann vor drei Jahren drüber gestolpert, weil ich, ähm, ich saß so an den Zielvereinbarungen für die Mitarbeiter, weil ich finde es ganz wichtig, dass man den, den Menschen Ziele gibt und einen Sinn, ja, dass sie da nicht einfach jeden Tag reinlaufen, sondern dass sie einen Grund haben, warum sie das tun. Und da kam ich auf OKR und das ist ähm, quasi, das heißt Objectives and Key Results, sprich die Mitarbeiter ähm, haben Ziele und diese Key Results machen sie messbar und dadurch äh, haben sie einfach einen, einen mehr Sinn in dem, was sie tun. Und was ich an dem Ansatz gut finde, dass nicht quasi ich die Ziele vorgebe, es ist jetzt kein äh, Top-Down, sondern das Bottom-Up, das kommt von den Leuten. Das heißt, die sagen, ich fände, Wir könnten das verbessern. Das heißt, man hat so eine, sie also machen das jetzt aktiv seit einem Jahr und das ist Wahnsinn, was da alles rauskam schon, wie viel wir da an Prozessen umgestellt haben.
0: Aber jetzt wird es spannend. Also du hast lauter Einzelziele, aber dann ist ja deine Aufgabe, die zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Oder hast du ein, du hast sicherlich ein großes Gesamtziel, eine Vision für das Unternehmen.
1: Genau, also ich habe Teamziele. Ich mache das nicht auf die Person einzeln, sondern ja. aufs Team weil ich auch der Meinung bin, dass ähm, dass man als Team weiterkommt. Also das ist auch mhm. so mein Ich bin ein totaler Teamplayer und ich glaube, dass man gemeinsam mehr schafft. Und ja, ich habe eine Vision für das Unternehmen.
0: Verrätst du uns die?
1: Die Vision, ja, da haben wir lange, lange dran. Ich viele Nächte nicht geschlafen, weil das gerade natürlich in der Reinigung war es am Anfang etwas schwierig. Und da ähm, kann ich nur jedem, der da mit dem Gedanken spielt, den Simon Sinek empfehlen, der wirklich ein ganz toller ähm, Mensch ist, finde ich, und da auch äh, sehr inspirierend ist in dem Sinn. Und wir haben, unsere Vision ist, dass wir sagen, ohne uns könnten wir jetzt hier gar nicht in dem Raum sitzen. Ja, also ohne Reinigung, ist kein Zusammenkommen irgendwelcher Menschen möglich, sei es jetzt aus hygienischer Sicht oder weil es einfach unordentlich ist und die Vision ist, dass das natürlich bei den Leuten auch ankommt. Ich war jetzt nach Corona, Corona hat ja so ein bisschen ein Umdenken gebracht, dass man gemerkt hat, Hygiene ist sehr wichtig. Ja, und ich hatte gehofft, dass das jetzt auch hängen bleibt bei den Leuten. Bloß das ist natürlich durch den Krieg äh, das ist alles wieder weggeblasen, weil alle nur sparen. Und das ist schlimm, was wir da gerade erleben, muss ich ganz ehrlich sagen wo die Leute sparen, gerade in Bereichen, die eigentlich nicht sparen sollten. Aber es geht nicht anders aufgrund der Energiekosten und so weiter. Und da ist die Vision, und ich möchte halt meinen Mitarbeitern das auch mitgeben, dass die wissen, sie sind wahnsinnig wichtig. Ja, weil du, du kommst ja gerade jetzt in unserer Branche, man kommt oft zum Kunden und dann heißt da sind sie von der Putzfirma. Ich sage nein, wir sind keine Putzfirma.
0: Sondern wir sind, wir sind was sagt ihr Wir sind
1: ein Gebäudereinigungsunternehmen mhm. und vor allem in erster Linie Partner. Ja. Und das ist so die Vision, die ich meinen Mitarbeitern mitgeben will und die wir auch so ein bisschen nach außen tragen, dass wir einfach wichtig sind und dass wir wirklich gebraucht werden auch und nicht immer das notwendige Übel sind quasi.
0: Mhm. Ja, das klingt spannend, aber klingt zugleich auch herausfordernd. Wie, wie, wie setzt du das außer in dem, in dem Gespräch um? Also sprich, dass die Mitarbeiter das kommunizieren. Du hast Marketing bei euch tätig, beispielsweise, was machst du im Marketing, um das zu zeigen, diese eigentlich diese Vision, diese Positionierung am Ende des Tages, die dahinter steht?
1: Also Marketing machen wir viel, viel, viel natürlich jetzt Social Media. Das ist für mich auch der Kanal, der einfach Sinn macht. Da sind wir viel auf LinkedIn unterwegs, Instagram, Facebook ist glaube ich nicht mehr so wahnsinnig relevant. Und ähm, wir sind jetzt gerade an einer neuen Homepage dran, wo wir dann auch einen Podcast drauf machen und einfach so ein bisschen mehr mehr rausgehen und mehr Reichweite natürlich auch generieren wollen, um, um das dann zu kommunizieren. Und wir haben sehr viele Mitarbeiter, die das auch durchaus nach außen tragen können und ähm, wir sponsern ja auch einen Volleyballverein, die WWK Wolleys. Das
0: sprechen wir gleich nochmal drüber. Okay. Du hast mir jetzt gerade ein paar Steilvorlagen gegeben. Ich glaube, wir können mal mit dem das, das Thema, weil das hängt eng zusammen, Social Media, glaube ich, und das Thema Fachkräfte gewinnen, Mitarbeiter gewinnen. Es geht ja vor allen Dingen um die jüngeren Generationen, die zu gewinnen. Und da ist ja Social Media enorm wichtig. Und ich finde, das sollte man doch ein bisschen genauer anschauen, denn da machst du ja auch selbst relativ viel, beispielsweise auf LinkedIn. Ist es ein Hauptweg, wie du an die Mitarbeiter... Rankommst, wahrscheinlich nicht über LinkedIn, sondern wahrscheinlich auch über, über andere Kanäle. Aber ist es ein wichtiger Kanal? Welche hast du dann außerdem noch?
1: Ja, absolut. Also, ich fand es absolut wichtig. Also, gerade LinkedIn ist so in beide Richtungen. Was witzigerweise für Mitarbeitergewinnung noch sehr spannend ist, ist Facebook. Mhm. Also, was wir jetzt bei, ich habe ja verschiedene. Also, doch Facebook? Ja, für Mitarbeitergewinnung. Mhm. Jetzt, für, für was für so Reichweite, was jetzt die Firma angeht, nicht so. Aber wir haben da einen Firmenaccount und da sind sehr viele Mitarbeiter drauf, die das dann auch weitertragen. Und da denke ich, ist gerade für die junge Generation, also ich mache jetzt kaum noch Zeitungsanzeigen, sondern das läuft alles irgendwie online oder über eben unsere Social-Media-Kanäle und da kriege ich auch Rückmeldungen.
0: Also LinkedIn machst du dann für potenzielle Kunden?
1: auch ja für Netzwerk allgemein, also potenzielle Kunden, Netzwerk, Kontakte, so wie wir jetzt ja auch. Ja, wir kommunizieren <lacht> über LinkedIn, genau. <lacht> und es ähm, ist spannend. Also ich habe echt da jetzt, ich mache das jetzt seit einem Jahr aktiv und schon sehr, sehr viele spannende Menschen kennengelernt und viele es ist toll, es macht Spaß. Also da kommt viel, das hat sich, glaube ich, auch durch Corona verstärkt, dass man mehr auf die Kanäle geht.
0: Wie viel Zeit verwendest du dafür? Weil ich, ich beobachte es ja. Also Das ist schon einiges, was du da so äh, verfasst.
1: Es sind schon ein paar Stunden in der Woche, die das braucht. ja. Aber ich glaube dran und ich denke, es ist wichtig. Ja. ja,
0: die Zahl deiner Follower steigt ja auch. Ja. 1800 gerade oder ich, so. Ja, genau. Momentan, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ungefähr. Und äh, wie findest du die Themen? Also Ich stelle mir gerade vor, ein Hörer überlegt sich, ja, LinkedIn müsste ich jetzt auch machen. Ähm, äh, was heißt denn das eigentlich für mich jetzt? Wie viel Zeit muss ich denn da aufwenden? Wie finden die Themen? Wie kann ich denn das machen?
1: Ja, wir kommen jetzt so auf die Kreativität drauf an und auch äh, wie, wie gerne man schreibt. Und ähm, Aber die Themen sind, das sind ja meistens so aktuelle Themen, die mich gerade beschäftigen. Das sind ja Themen, wo ich sage, da denke ich drüber nach und das ist jetzt gerade oder ist es irgendwie aktuell. Was jetzt für mich ein ganz großes Thema war, war Oktoberfest. Weil ich schon äh, zu Hause, es war jetzt gerade die Zeit, wo so viel geredet wurde über, die, über keinen Strom mehr und Blackout und ich habe dann meinen Kindern immer gesagt, sonst bitte das Licht ausmachen, wenn sie irgendwo waren ja. und war da total dahinter und dann sieht man nachts die Bilder von der Wiese und das ist wirklich, weiß ich nicht. Ich bin auch nicht gegangen, also jeder soll da machen, was er will und ich finde aber, ich brauche jetzt nicht 5000 Menschen, um Spaß zu haben, aber das ist meine Meinung, ich urteile da auch über niemanden. Und das sind dann so Themen, die mich beschäftigen und da schreibe ich dann drüber. Also das ist so, so kommt das, so entsteht das. Ja.
0: Und jetzt das Thema Mitarbeitergewinnung nochmal, weil das ja wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Wie gewinnt der Mitarbeiter?
1: Wir haben ein gutes Netzwerk. Also ich muss sagen, es ist jetzt das erste Mal tatsächlich wirklich schwierig, Leute zu finden. Also ich habe damals, wenn ich eine Anzeige gestaltet habe, ich hatte immer 20, 30 Bewerbungen, da kommt jetzt teilweise gar nichts und wir machen das jetzt viel über, über wirklich Be Beziehungen. Ja, der kennt dann den und der kennt den. Über Anzeigen kommt gerade sehr, sehr wenig. Wenn ich jetzt auf LinkedIn eine Anzeige, ist also natürlich kommt drauf an, was ich suche, ja, weil LinkedIn ist jetzt nicht für, für Reinigungskräfte interessant. Die kommen mhm. nach wie vor über Beziehungen von Familien, wir sind ja gut vernetzt. Und ähm, so ist da schon LinkedIn der Haupt.
0: Mhm. Ansonsten Krass, Empfehlungen. Schaffen. Wenn du jetzt politisch eine Forderung stellen könntest und die auch gleich noch umsetzen könntest, was wäre das?
1: Ja, dass das, dass das geregelt wird, dass die Leute, die herkommen, einfach auch die Möglichkeit haben, dann zu arbeiten. Ich habe mich ja da so geärgert. Also sehr ärgert.
0: Zuwanderung erleichtern ja, im Endeffekt. natürlich. Ich hm.
1: kriege ja mit. Jetzt bei uns geht es noch. Aber ähm, wenn man jetzt so die Pfleger anschaut, das ist ja katastrophal. Und da dann einfach die Leute fördern auch und da ein bisschen mehr investieren. Also es ist, Das wäre schon der Wunsch Zuwanderung, aber sinnvoll.
0: Kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also wenn, wenn du jetzt das, wir müssen jetzt nicht ein Gesetz durchsprechen, aber ganz einfach mal grob ein paar Stichworte sagen, das hätte ich gerne, damit es dass ja richtig die, funktioniert.
1: Ja, dass die Leute, die hier zuwandern, einfach auch schnell integriert sind und die Möglichkeit ja. haben zu arbeiten. Also ich habe mich da jetzt wahnsinnig geärgert, weil mit Ukraine, da kamen viele Leute her und ich konnte die, aber die durften nicht arbeiten, weil sie falsch geimpft waren mit dem falschen Impfstoff. Die haben dann Sputnik und der ist jetzt bei uns nicht zugelassen. Jetzt hatte ich halt im Sommer... Ich hätte die alle einsetzen können, es geht aber nicht und da ist die Politik viel zu langsam und viel zu zäh und die Leute sind, werden nicht qualifiziert und werden da sich selber überlassen, dass man da einfach gezielte Zuwanderung und die dann einfach hier auch integriert und denen die Möglichkeit gibt, schnell zu arbeiten.
0: Wer sollte jetzt das in die Hand nehmen oder wie kann man das alles verändern? Ist es Aufgabe der Verbände oder wer, wer, wer kann was machen?
1: Die Politik, die Verbände können da wenig machen. Nein, aber oder? man
0: muss es ja formulieren.
1: Ja, das, das müsste Einwanderungspolitik. Die müssten da einfach schauen, wer kommt, wie kommt der und wie können die dann hier in welchen Branchen auch gezielt eingesetzt ja. werden. Ich
0: meine, die Verbände machen einiges. Handwerk macht ja auch generell einiges. Aber ähm, wir brauchen ja. Also am Ende ist es eine schwierige Aufgabe. Ja, natürlich.
1: Ähm, das ist auch
0: was kannst du tun, LinkedIn? Ich, ich, kann, ich kann
1: jetzt für meine Branche nur sehr viel Werbung machen und die Leute ausbilden am Ende des Tages. Jetzt ist es bei uns nicht so schlimm, weil wir brauchen keine Fachkräfte. Wir können die selber schulen. Aber wenn man jetzt eben schaut, gerade im Pflegebereich, im Erzieherbereich, ich kriege ja mit bei meinem Kind im Kindergarten, die haben keine Leute. Ja. Mhm. Das kann nicht sein und man muss einfach, aber da ist ja die Politik gefragt, dass auch die die Ausbildungen erleichtert werden, dass die Leute da schneller in die Berufe reinkommen, weil, wenn ich da jetzt drei Jahre erstmal noch die Ausbildung machen muss, um dann, das ist zu so spät. Ich hatte jetzt auch in der Schule bei meinem Sohn, da war die Lehrer, waren beide krank, der hatte einfach jetzt mal eine Woche keinen Lehrer. Das kann es nicht sein. Also, das sind so. Das betrifft mich jetzt aber nicht so extrem, weil ich kann, ich habe bei uns ganz tolle Geschichten, dass die der Reinigungskraft bei uns angefangen, der macht jetzt seinen Meister und ist Bereichsleiter bei uns. Ja, ich kann die selber ausbilden, was toll ist. Deswegen bin ich da jetzt nicht so extrem betroffen von dem Thema.
0: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit? Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt natürlich mit eurem Kundenstamm, mit den Branchen, für die ihr tätig seid, jetzt in der Corona-Krise, kann man so sagen, Glück gehabt, weil diejenigen, die natürlich alle zu Hause waren, die Bürotürme wurden möglicherweise ja dann nicht so regelmäßig mehr gereinigt wie ein Krankenhaus, wo natürlich weiterhin der Betrieb laufen musste, sondern auf Hochbetrieb war.
1: Ja, wir hatten total Glück, also Glück, ja, in Anführungszeichen, wir hatten Gute, die richtigen Kunden zu der Zeit. Der, wenn man jetzt überlegt, Firmen, die viel Hotels messe, ja, das speziell, war eine Katastrophe. Ja. Das hat uns jetzt wenig getroffen. Wir hatten schon einen Flughafen, sind wir da, das hat uns ein bisschen Umsatz gekostet, ähm, aber ansonsten waren wir, da, waren wir da gut aufgestellt mit eben mhm. viel Hygienebereich.
0: Stichwort Employer Branding, also die, die Arbeitgebermarke besonders gut zu positionieren. Das eine ist eines, natürlich, haben wir gesagt, Facebook, Mitarbeitergewinnung, Empfehlung über, Mitarbe über bestehende Mitarbeiter oder Netzwerke. Man kann ja noch einiges tun, du hast das Thema Volleyball gerade eben angesprochen, das geht ja ein bisschen in die Richtung, oder? Sportsponsoring, was macht er da genau?
1: Also wir haben, da sind wir auch zufällig dazu gekommen, die wwk -Volleys, Das die nennen sich selber der geilste Club der Welt und die sind wirklich ein cooler Club. Und ich, hat, ich hatte in die Richtung überlegt, ein Sponsoring zu machen, aber es kommt auf die Sportart an. Also jetzt Boxen hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich finde, Volleyball ist ein sehr sauberer Sport. Es ähm, ist ein schöner Sport, ist ein Teamsport. Und da kamen wir dann in Kontakt und haben gesagt, wir probieren das jetzt mal mit dem Sponsoring. Und ähm, wir stellen da die, die heißen Wischer-Kids, die da in der, in der immer dann was auffischen, wenn es irgendwie der, der Platz nass ist und die stellen wir quasi, also die haben unsere Shirts an, was auch zu uns passt und das ist total nett, also wir haben da wirklich jetzt das ist wie so eine Familie und haben dann äh, super Verein und das macht das macht Spaß und wir nutzen es natürlich auch dann zum zum Werben.
0: Wie seid ihr auf die gekommen? Also gab es da eine Beziehung oder ist Zufall eher?
1: Das war Zufall, das war wirklich mhm. Zufall. So also auf der Suche hat man dann mal da angefragt und die waren dann ganz gleich dabei, weil die jetzt auch erst Hersching in den Audi-Dome gezogen sind, was natürlich für die auch ein großer Schritt war. Deswegen waren die jetzt sehr aktiv auf der Suche nach, nach neuen Sponsoren und da haben wir jetzt einfach super reingepasst. Wir haben uns total gut verstanden auf Anhieb mit dem Geschäftsführer, mit dem Max Hauser und dann hat sich das so ergeben und da sind wir jetzt ganz happy. Und das ist natürlich auch für junge Leute nett, wenn man so sieht Volleyball und Sport und dass man das auch…
0: Wie, wie spielt der jetzt? Das Engagement selber, also ladet ihr da Kunden ein, können Mitarbeiter hin, kommuniziert ihr das, wie macht ihr das?
1: Genau, wir haben jetzt ähm, Mitarbeiter erstmal im, im ersten Schritt, wir machen das jetzt seit Oktober, dass Mitarbeiter mit auf die Spiele gehen können und das mal sehen und die sind natürlich dann auch total stolz mhm. und sie sehen dann auf der Bande steht dann Dr. Rettler-Service, das ist schon echt nett und ähm, jetzt äh, schauen wir dann im nächsten Schritt, dass man dann mal Kunden mitnimmt und da so ein bisschen Netzwerking auch betreibt in, in dem Kreis.
0: Ich habe äh, gefunden drei Stichworte: Fairness, Toleranz, Ehrgeiz. Genau. Die bringst du damit in Verbindung?
1: Ja, das ist für mich Volleyball es ist Fairness, es ist auch viel Toleranz, weil da auch viele Nationen spielen und das ist ein, ein Teamsport, was ich gut finde. Und ich. Und bin ja das überträgst
0: dahinter. du auf das Unternehmen. Also da trägst du die Brücke zwischen dem Sportengagement und dem genau, Unternehmen.
1: Genau, das passt einfach, finde ich, zu uns. Ja.
0: Und das kommunizierst du dann so regelmäßig?
1: Auch ja im
0: Unternehmen. Und nach draußen. Und nach draußen. Weil ich weiß nach es überall. natürlich aus einem anderen Grund. Ich habe es natürlich gelesen. Ja,
1: die müssen das ja auch alle genau. lesen, die Mitarbeiter. <lacht> ähm,
0: Im Audidom ist dann auch irgendwann mal Franzi aufgetaucht, habe ich gehört. Genau, die war auch einmal Jetzt dabei. Jetzt müssen wir mal über, über Franzi die reden. Franzi. Wer ist Franzi? Ja. Franzi ist ein?
1: Also die Franzi ist ein, ein humanoider Reinigungsroboter, die wischt. Das war damals, hatte ich das 2000 man war es vor zwei Jahren äh, mit, mit Firma Kenter, mit der wir eng zusammenarbeiten, hatte mich gefragt, ob ich die exklusiv testen möchte ähm, in Deutschland als erste Firma quasi gesagt, klar, Logo machen wir. Und wir haben dann gescherzt, dass wir da schauen, dass wir in die Süddeutsche Zeitung kommen. Das wäre total nett mit Franzi, weil es halt so eine Neuheit ist, und haben das dann in Neuperlach gestartet. Im Kranken Krankenhaus. Genau, das. im Krankenhaus nach Perlach. Ähm, dann kam eben die Süddeutsche und ich hatte damit jetzt nicht gerechnet, dass das dann wirklich so ein so einen Lauf nimmt, weil wir waren ja dann auf Galileo und TV München und Reuters kam. Und das war einfach genau der richtige Zeitpunkt, weil wir waren im Volllockdown. Das war die, das war, ich war ganz oft dann im Krankenhaus wegen wegen den Drehs und es war wirklich. Die Stimmung war ganz, ganz schlecht. Die Patienten durften keinen Besuch bekommen. Die Ärztepfleger waren wirklich am Boden und die hat da so eine Freude reingebracht, die Franzi. Es war wirklich, es muss man erlebt haben. Du musst es
0: erzählen, weil das kann man sich jetzt nicht vorstellen. Weiß, die kam, rappt, ne? Die spricht. und Also Franzi,
1: Franzi rappt, Franzi spricht, Franzi singt, was total niedlich ist, wenn man sich ihr, also wenn sie gerade reinigt, wenn man sich ihr in den Weg stellt, dann bittet sie einen, aus dem Weg zu gehen. Und wenn man sich dann quasi nochmal davor stellt, dann weint sie und ist traurig und sie ist, die hat einfach so eine. Es ist ein Roboter, aber so menschlich, dass es wirklich niedlich Hat zwei ist. Zwei Augen, ne? So Knopfaugen, ähm, die kann sie dann auch bewegen und macht Herzchen und kann Lieder singen und Geschichten erzählen. Also es ist wirklich nett, kann man, kann man alles äh, wenn man auf YouTube eingibt, Franzi, da kommen Videos. Und das war wirklich süß und die hat da einfach ganz, ganz viel Freude in dieses Krankenhaus gebracht. Und das war, die Pfleger kamen da Früh und haben Franzi begrüßt. Es war, es war wirklich einfach schön zu sehen, dass wir da einen Beitrag leisten konnten. Und wir waren, was ich worauf ich besonders stolz war, wir waren dann bei Galileo als die gute Nachricht der Woche. Und das ist so, finde ich, jetzt auch für unsere Branche, wo oft negativ berichtet wird, das war einfach mal so etwas richtig Positives aus der Reinigungsbranche. Und das hat mich persönlich total gefreut.
0: Jetzt müssen wir noch ein bisschen genauer drauf schauen. Also es ist, muss man sich so vorstellen, es ist ein Reinigungsroboter, der fährt, der hat Räder unten. ne Und, genau. und da ist Wasser drin, oder? Was, was ist da drin? Weil irgendwie muss ja gereinigt werden.
1: Die wischt, also sie, sie ist ein, quasi wie ein, 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 ein wandelnder Wischmob. Also mhm. sie mobbt den Boden, hat einen Wischmob unten unter ihrem Boden quasi und sie kann desinfizieren. Deswegen haben wir gesagt, Krankenhaus macht mhm. ja Sinn. Und hinterlässt dann so ein Feuchtigkeitsfilm. Sie macht auch wirklich gut sauber und, und mobbt quasi mhm. den Boden.
0: Und das macht sie? Zehn Stunden am Stück?
1: Die kann zehn Stunden am Stück fahren, vom Akku her.
0: Und dann muss sie aufgeladen werden?
1: Dann muss sie aufgeladen werden, Wasserwechsel, neues rein. Und
0: Wie lange dauert es, sie aufzuladen?
1: Das ist so, so eine Nacht, lädt sie dann.
0: Mhm. Und dann gibt es einen Mitarbeiter, der sich um den, diesen Wasserwechsel kümmert?
1: Genau, man muss sie dann eben das Wasser rausziehen, muss den Akku reinsetzen, wieder raussetzen und dann kann man sie wieder fahren lassen. Die hat dann quasi die Fläche einprogrammiert, die sie reinigen soll, das, das wird davor gemappt. Und dann mhm. weiß die, wo sie, wo sie zu arbeiten hat quasi.
0: Okay, das weiß sie selber. Das funktioniert nicht über so einen Sensoren oder irgendwo. Das wäre dann die, die nächste Stufe.
1: Genau. Nee, das muss man ihr vorher erklären. Genau. genau sagen.
0: Was kostet so ein Gerät?
1: Franzi kostet 40.000 Euro. Wir haben sie jetzt geleast. Mhm. Genau.
0: Und äh, habt ihr auch schon woanders eine Franzi im Einsatz? Oder das ist momentan noch eine Testphase?
1: Nee, das ist äh, eine längere Testphase. Ist die einzige war jetzt anfangs auch mehr aus Marketingzwecken, und sie, sie fährt jetzt so ein bisschen rum. Wir haben jetzt gerade so eine Franzi-On-Tour-Aktion, dass sie jetzt in Altenheimen ist zum Beispiel. Und wir waren jetzt auch im Kindergarten. Das war total nett.
0: Wie waren das mit den Kindern? Ganz
1: süß. Die haben da mitgesungen, weil sie singt Kinderlieder. Ja. Sie hat so Fuchs, du hast die ganz gestohlen und alles. Und dann tanzen und singen die Kinder da mit und das war ganz, ganz niedlich. Und auch im Altenheim ist das eigentlich nett, da ist durchaus positiv. Also sie reinigt da dann nicht, wir lassen sie da ein bisschen durchfahren, dann singt sie was und dann singen die Bewohner mit und das ist ganz süß.
0: Also da haben einige echt gut programmiert. Ne? Also das, yes, äh, Ich habe hab, äh, gehört, dass ihre Lieblingsspeise sei Königsberger Klopse. Also das, äh <lacht>
1: <lacht> <lacht> haben die sich in Singapur gut ausgedacht.
0: <lacht> <lacht> Ja, also Franzi, wie geht da die Reise weiter mit der Automatisierung und der Robotik? Was sind also die nächsten Schritte? Was glaubst du, wie geht es da? Mir? Was ja, da
1: also die Branche macht da ja voll, voll Dampf. Da kommt viel. Ich wurde dann natürlich auch im Zuge von Franzi ganz von jedem angesprochen. Jeder wollte mir was verkaufen. Ich, ich persönlich, wenn du jetzt wirklich riesengroße Flächen hast, Bodenflächen, dann macht das Sinn. Ja. Jetzt ist aber dadurch, dass wir jetzt im Krankenhaus sind, für mich die Oberflächen relevanter als der Boden. Mhm. Persönlich glaube ich schon, da wird es mehr Entwicklung geben. Aber du hast immer noch das Problem mit dem autonomen Fahren. Dass Das ist nicht so ganz versicherungstechnisch geregelt und du brauchst trotzdem noch die Person, die dabei steht. Und ich bin auch, also ich mag die Mitarbeiter und ich bin da auch ein bisschen vorsichtig mit, dass man da die Leute durch die, ich, ich denke, das ist bei uns noch nicht so wirklich, dass das jetzt in nächster Zeit schnell passiert. Mhm.
0: Ich denke auch, man, man muss die Gebäude in Zukunft, auch wenn man das wirklich äh, sehr systematisch einsetzen möchte, entsprechend planen von ja, vornherein. Ja, absolut, klar. Ich habe vorhin Sensorik angesprochen, das spielt schon eine Rolle nachher, ne?
1: Ja, ja, absolut. Da, aber da ist es auch, ich bin da jetzt schon dran, so ein bisschen mit Sensorik, aber das, da, da ist der Markt noch nicht so ganz so weit, wie ich es auch gehofft hatte. Also das, das, das entwickelt sich jetzt alles, es wird immer mehr kommen, aber das dauert, denke ich, noch, noch ein wenig. Ja.
0: Mhm. Aber also die Zukunftsvision, wenn ich dir richtig zuhöre, ist nicht reine Automatisierung, sondern Hybrid oder, oder doch stark der Mensch?
1: Ich denke, es wird früher oder später schon in Richtung eher so hybrid gehen, aber der Mensch ist, ist, es gibt jetzt noch keine Maschinen, die die Oberflächen sauber machen in dem Sinn, wie wir es jetzt brauchen. Desinfizieren schon, da hatten wir auch Firmen, die dann so das sind so mit UV-Strahlung die Räume desinfizieren, aber mhm. du brauchst noch den Menschen, um das zu machen, hoffe ich, dass das noch länger so bleibt. Ja.
0: Ja, es, es gibt ja auch äh, Roboter die so kollaborativ äh, im Einsatz sind, also die die noch enger mit Menschen ja. zusammenarbeiten. Ich, aber gut, das ist alles eine Entwicklung. Ne?
1: Es wird, es ist in der Entwicklung, da ist jetzt noch nichts, wo ich sage, das haben wir jetzt in fünf Jahren, denke ich, hoffe ich.
0: Also da freuen wir uns noch ein bisschen an Franzi jetzt. Ja. <lacht> Ihr seid auch im, im Bereich der Nachhaltigkeit engagiert. Vielleicht kannst du noch ein bisschen berichten, was er da macht. Ihr habt, glaubt, das Ziel gehabt, dass ihr 2022 klimaneutral seid.
1: Wir, wir sind klimaneutral, tatsächlich. Ja, das ist natürlich wichtig, die Nachhaltigkeit. Und wir haben, ich habe mich da, da gibt es ja viele die, die bäume Pflanzaktionen. aber ich habe mich da dann ein bisschen reingelesen und das ist oft eben nicht nachhaltig und so ein bisschen Aktivismus, was viele Firmen da betreiben, dass sie sagen, boah, ich pflanze jetzt zehn Bäume, macht aber, denke ich, keinen Sinn und deswegen haben wir uns dann oder ich mich entschieden mit der Firma Conclimate zusammenzuarbeiten und wir haben quasi jetzt unseren kompletten CO2-Ausstoß, den wir ja eh messen im Zuge unserer Umweltzertifizierung, deswegen war das jetzt auch nicht kompliziert, weil wir eh umweltzertifiziert sind und ähm, haben das quasi kompensiert mit Projekten, die aber auch dann zertifiziert sind. Also die haben dann auch, und da gibt es verschiedene Standards, Goldstandards mhm. das zum Beispiel, dass die auch sicher nachhaltig sind, weil es gibt dann Programme, da werden Bäume gepflanzt und nach zehn Jahren wieder abgeholzt, Das ist natürlich nicht nachhaltig. Und da habe ich, wenn ich das schon mache, dann sollte das schon Sinn machen. Und wir sind jetzt seit letztem Jahr klimaneutral und das möchte ich auch gerne fortführen. Und wir schauen natürlich jetzt auch, wir sind da immer ein bisschen angewiesen auf die Lieferanten, weil wir bei den Einkaufen, aber da ist der Trend auch sehr stark, dass die da wirklich viel machen. Und da schaue ich schon bei meinen Partnern, dass die da auch äh, drauf achten. Da gibt es jetzt das Cradle to Cradle dass wirklich der komplette Produktkreislauf äh, quasi zertifiziert ist und da schauen wir drauf. Dann haben wir ja, gut, jetzt Elektromobilität sehe ich so ein bisschen kritisch, aber haben wir auch. Mhm,
0: okay, warum siehst du es kritisch?
1: Ja, weil ich denke, dass einfach die ganze Herstellung und Entsorgung dieser Akkus, ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist. Also ich glaube, es ist schwierig. Ich habe jetzt selber, ich fahre jetzt einen Hybrid- äh, und ich habe einen riesenschweren Akku, den ich rumfahre, dann habe ich 40 Kilometer Reichweite. Das bringt eigentlich nichts.
0: Mhm. Wie habt ihr euren Fuhrpark ausgestattet? Ihr müsst ja zu den Objekten kommen.
1: Wir haben jetzt hauptsächlich schon auf E-Autos umgestellt, aber ich finde jetzt den Fokus nur auf CO2-Ausstoß, das ist halt nicht nachhaltig, finde ich. E-Mobilität, zumal ich auch äh, wirklich, ich wohne mitten in Schwabing, ich habe da keine Ladestationen äh, und ich denke, da die Infrastruktur zu schaffen, ist einfach, ist schwierig. Aber... Wir haben da jetzt viele E-Autos und ähm, haben jetzt lange gekämpft mit unserer Hausverwaltung, dass wir jetzt auch eine Ladestation im Keller haben. Aber da die, sch schauen wir einfach, dass wir insgesamt den CO2-Ausstoß reduzieren, auch jetzt bei Maschinen, die wir kaufen.
0: Vielleicht noch ein anderes Thema, was die Mitarbeiter angeht. Wir haben vorhin ja über die, die ähm, Franzi gesprochen und über Mitarbeiter und Technik. Ähm, diskutiert in der Branche wird ja glaube ich auch, inwieweit man, am Tag arbeitet oder in der Nacht, also die, die, die Daytime-Anforderungen. Ähm, äh, wie steht ihr da dazu?
1: Es kommt drauf an, aufs Objekt. Jetzt kann ich in Altenheim nicht nachts reinigen, das ist aber je nach Objektstruktur. Wir haben Objekte, die wir nachts machen, äh, weil es da einfach auch den Kunden stört, wenn da tagsüber Leute rumlaufen, aber das ist total individuell. Also ich würde es jetzt auch nicht über einen Kamm scheren. und auch das Krankenhaus kann ich nie nachts machen. Und da mhm. gibt es dann verschiedene Pro und Kontras mit Energie, da muss das Licht brennen, aber. Das ist, macht das dann Sinn? Weiß ich nicht. Wir haben Kunden, die wünschen das, dann machen wir das. Aber ich bin da sehr kundenorientiert noch und schau was, was. Wir schlagen es da mal vor. Aber es ist halt auch teurer, nachts zu reinigen, muss man auch sagen. Ist
0: mhm. so. Reinigung on demand ist ja auch ein Thema. Das heißt, wirklich auf Anforderungen. Da, hat das eine Zukunft? Oder ist es dann eher die Sensorik, wo ich dann sehe, ah, da ist gerade keiner im Raum, jetzt kann ich da rein? Siehst du das?
1: Ja, es ist so ein schickes Wort, Reinigung on demand, das ist so Sichtreinigung neu formuliert. Das gibt's ja schon immer. Bloß das ist dann immer nett, wenn man dann einfach einen neuen Namen dafür erfindet und dann ist es total schick und neu. Das haben wir schon. Das ist eine Sichtreinigung, macht Sinn. Ich finde, was auch Sinn macht, wo ich jetzt gerade eben, äh, weil wir auf das Thema Sensorik haben, auch mit, mit mich gerade erkundige und äh, schaue, was es da für Möglichkeiten gibt, dass ich in, äh, jetzt in großen Firmen, wo viel Publikumsverkehr ist, was ja auch am Flughafen passiert, dass ich die Toiletten halt nach Benutzung reinige sage ich, da so waren jetzt zehn Leute, dann muss jemand hin. Bus, da sind wir, das ist schwierig. Also da gibt es jetzt auch hier noch nicht so dieses Thema, dass ich sage, ich kann das jetzt fertig kaufen, sondern da, da, da finde ich ein gutes Thema, finde ich auch interessant, würde ich auch mit ein paar Kunden umsetzen können, aber mir fehlt da die Technik. Mhm. Das ist noch das Problem.
0: Okay, also es ist viel in Bewegung, ähm, aber ist es noch nicht alles so umgesetzt, aber da könnte was kommen.
1: Finde also, ich schon, finde ja. ich spannend auch. Ja. Eine spannende Thema. Zeit, ne? Genau,
0: ja, erstmal vielen Dank bis hierher. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Ähm, die erste Frage ist, ähm, mit wem würdest du gerne mal, sagen wir mal, eine Woche tauschen wollen, was eine Aufgabe angeht?
1: Oh, das ist eine echt gute Frage <lacht> ist schwierig. Ich habe manchmal so Tage, ganz ehrlich, wo ich mir denke, ich würde jetzt gerne mal ein paar Tage einfach nur an irgendeinem Fließband stehen und nicht nachdenken müssen und nichts planen müssen und einfach mal eine Arbeit machen, wo ich mir nicht überlege, was ist der nächste Schritt, keine Strategie. Das sind so Tage, da würde ich das gerne tun, einfach mal ohne, ohne Denken und ansonsten, mit wem würde ich gerne mal eine Woche tauschen? Ähm, ich würde gerne mal eine Woche so ein, so ein Hotelmanager sein.
0: Was mhm. reizt dich da?
1: Das ist die Logistik, finde ich total spannend. Ich liebe Hotels, ähm, bin total gerne in Hotels und mal eine Woche in so einem coolen Grand Hotel äh, als Manager unterwegs sein, das finde ich spannender.
0: Das müsste ich doch mal machen lassen.
1: Ja, muss ich, mal, muss ich mich immer erkundigen. Beides sollte <lacht> möglich sein. Ja. Mal ein paar Tage irgendwo am Fließband stehen oder, oder Hotelmanagement ja.
0: Was war so deine beste Entscheidung bisher, die du in deinem Leben getroffen hast?
1: Meine beste Entscheidung hier ist natürlich meine Kinder, klar, also so anstrengend das ist es, aber ähm, das ist was ist toll, ja, macht viel Freude.
0: Was ist Heimat für dich?
1: Heimat ist für mich schon hier Bayern. Also ich, München, ich, ich liebe München. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und, und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich war auch mal ein Jahr in China, da habe ich es sehr vermisst. Was ich hier so schätze, ist der Freizeitwert, dass man so viele Möglichkeiten hat. Also das, ich möchte jetzt auch nirgends in Deutschland leben. In Deutschland bin ich oft nicht so einverstanden, auch mit dem Wetter. Aber Bayern ist schon sehr stark Heimat, ja.
0: Auch das Oktoberfest früher war mir. Früher
1: oder? total. Äh, früher war ich da wirklich äh, regelmäßig und auch äh, sehr viel. Aber das ist so, wenn man, also seit den Kindern eigentlich ist es dann irgendwann rum. Und das war früher auch anders. Äh, man ist da früher, ich weiß noch, wir sind da um 17 Uhr in Schottenhammel, sind rein, raus, rein, raus. Aber das macht ja auch keinen Spaß mehr mit denen. Ich bin dann auch die letzten Jahre nur noch wirklich mit Tischreservierung hin. Aber auch das, ist, äh, das hat sich so verändert irgendwie.
0: Konstanze, hast du ein Vorbild?
1: Vorbild habe ich, ähm, nee, ich kann es.
0: Orientierst du dich vielleicht dann äh, in unterschiedlichen Bereichen an jemanden?
1: Also Vorbild, wenn ich jetzt jemanden sagen würde, den ich sehr bewundere und den ich wirklich toll finde, hatte ich vorhin schon erwähnt, den Simon Sinek, weil der mhm. einfach so eine, so eine ganz tolle ähm, Art hat, mit, mit wie er eben Führung sieht. Ja, ich finde, das habe ich auch sehr viel, ich schaue mir sehr viel von ihm an. Und ähm, diese, diese Menschlichkeit und diese Achtsamkeit und dieses ähm, Respektvolle, das ist mir wahnsinnig wichtig im Umgang mit den Leuten und wenn, ich würde es jetzt nicht Vorbild nennen, aber den, den finde ich toll. Mit dem würde ich auch gerne mal äh, mich hinsetzen auf einen Kaffee und mal Im, austauschen. Im Grand Hotel. Im Grand Hotel, in der Lobby. <lacht> genau.
0: Letzte Frage, was ist Glück für dich?
1: Glück ist für mich immer der Moment. Ne? Also ich, ich hatte jetzt ein paar schwierige, auch privat schwierige Zeiten und das ist so, man hat jeden Tag die Entscheidung. Ich finde, Glück ist eine Entscheidung und ich kann mich jeden Tag entscheiden, bin ich glücklich oder bin ich es nicht und das ist sehr viel Mindset. Es ist äh, harte Arbeit, aber es ist im Endeffekt meine Sicht auf die Dinge. Ich hatte das, das gestern mit einem Mitarbeiter im Gespräch, der sehr, sehr negativ immer ist und immer sehr problematisch und schwierig. Ich habe gesagt, also, A, denke ich in Lösungen und nicht in Problemen und wenn ich jetzt hier nicht jeden Tag optimistisch und zuversichtlich reingehen könnte, dann könnte ich den Job nicht machen. Das wird nicht gehen. Ja, aber ich entscheide mich jeden Tag dafür. Ich habe auch Tage, da wache ich auf und denke mir, das ist wirklich so schwierig. Alles, die Welt hat sich so verändert. Der Krieg belastet uns alle. Aber ich kann mich entscheiden, trotzdem die positiven Dinge zu sehen. Und das ist dann Glück, finde ich.
0: In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr Danke gerne. für die Einblicke. Danke für die offenen Worte, für das Teilen ähm, der ja, der Geschichten rund um dich um dein Unternehmen, um euer Unternehmen und alles Gute. Achtsamkeit, <lacht> ein wichtiges Thema, Menschlichkeit und ja, ich wünsche dir, dass du irgendwann mal im Grand Hotel eine Woche sagen kannst. <lacht> Danke Alles Gute.
1: Danke Peter. <lacht>